שלום וברוכים הבאים לפרק החדש של בונדספוד, פודקאסט הכדורגל הגרמני של ישראל, והפעם בזום, כן, הרבה פעמים ניסינו ורצינו לעשות את זה כמו שצריך, אבל לא יצא השבוע, ובמקום שנקליט ביום מאוד מאוד מאוחר בהמשך השבוע, ובמקום, או שלא נעשה את זה בכלל, העדפנו לעשות את זה, ועדיף מאוחר או באיכות כזאת מאשר בכלל לא. אז שלום לענבל מנור ושלום לשימי ששון. הכל עובר לזום היום, עזוב אותך שטויות, נו. הכל. הכל, הכל עובר לזום. אנחנו עוד נשדר משחקים בזום. לא צריך להגזים, גם עוד מעט תגיד לי שאני לא אהיה קל בכלל ויהיה משחקים רק בזום. אני מפחד, אבל נגיע גם לזה בסוף. דיברו על זה בגרמניה שבמרץ חוזרים האוהדים מגרשים בתפוסה מלאה. אני מקווה שזה לא יקרוס הדבר הזה, כי כרגע באמת ההגבלות קצת הוכלו, ובאמת חלק מהמגרשים ראינו באמת יותר קהל, וזה אמור להתרחב, וזה הכיף שלנו לראות את זה עם קהל, כמו שצריך, כמו שאנחנו אוהבים, והדבר הכי גרוע שיכול לקרות זה לחזור אחורה, כמו שכבר קרה בשנתיים האלה. אנחנו לא רוצים לחשוב על זה, אבל לא, התכוונתי, אתה יודע, הכל, העולם העתידני, כולם, אתה יודע... הקטע הוא לעשות מה שאתה רוצה ומה שאתה עושה מאיפה שאתה נמצא. אז אני מפחד שלא נגיע יום אחד ושנחליט שבמקום קהל אמיתי במגרשים יהיה לך קיר וירטואלי ואוהדים יראו את המשחק בזום. אבל עזוב, בוא לא נדבר על שטויות, בוא נדבר על כדורגל. זה כמו משחקי מחשב של פעם, שאתה רואה את הממש קהל וירטואלי מזעזע כזה. אגב, כשאתה אומר, העולם עתידני שהכל בזום, דווקא תתפלא שאתמול קיבלתי מהחברת ביטוח שלי, הצעה לפגישה וייעול ולבדוק את התיק הביטוחי שלי, הביטוח הרגבי של כולנו, של כל המשפחה, ואני אומר, בסדר, אז בואי נעשה את זה, נקבע טלפון ונעשה את זה. אז היא אומרת לי, לא, הוא יבוא אליך. אני אומר לה, מה, הנציג יבוא אליי הביתה וישב איתי ועם אשתי ונעשה פגישה כזאת? היא אומרת לי, כן. אמרת לי, למה זה לא, זה לא בטלפון? היא אומרת לי, לא, הוא יבוא אליך. יחזיר אותי באמת איזה עשרים שנה אחורה, שבן אדם בא ונפגש איתך פה עם פנים ולא עושים הכל בשיחת טלפון. הוא בא עם הבריפקייס הזה של הסוכני פיתוח. זה מזכיר לי, אתה יודע, פעם מזמן מזמן הייתי בזה, הייתי במילואים, לדבר איתך על, לא יודע, 13 שנה אחורה, ושאלתי איזה חבר, נו, יש לך פייסבוק? וזה, הוא אומר לי, לא, נראה לך, אני לא... אני מתנתק מהדברים האלה, ואז הוא אומר לי, יום אחד עוד יחפשו אותנו למילואים בפייסבוק. מה, הוא לא טעה בהרבה, שאתה חושב על זה. כן, אתה יודע, פעם האחרונה שגם אני עשיתי זה, הכל היה דרך האתר הממוחשב, ואתה מקבל זימון צווים והכל דרך האתר המילואים של משרד הביטחון, ואפילו לא מתקשרים. טוב, 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 בואו נדבר כדורגל. כן. שאלת, לאן הלכנו? אה, באמת, היה כדורגל? הזום גם מוגבל בזמן, אל תשכח. כן, זהו, נעשה את זה קצר. טוב, בואו נדבר על הליגה השלישית, מנהיים נגד קייזר סרטן, הדרבי דרום-מערב גרמניה. אתה סיפרת לשימי את הבדיחה, את הבדיחה המעולה שלי על זה? עדיין לא, אתה יכול לעשות את זה. לא, לא. נגיע לזה, אני אשמור את הפאנץ'. בסדר, נשמור את זה. אז באמת יש לנו הרבה על מה לדבר ואין לנו הרבה זמן. אנחנו מקליטים את זה ביום שני בשעות הערב, כשהעניינים עדיין די טריים וחמים, ואחרי מבול השערים שהיה אתמול ביום ראשון בבונדסליגה, שלוש הקבוצות, שלוש מתוך הארבע הגדולות בשנים האחרונות, האחרון, בוא נגיד את זה ככה, גם ביירן, גם דורטון וגם לייפטיק שיחקו אתמול, וכולם נתנו הצגה. נתחיל כמובן עם ביירן, ששיחקה מול גרויטר פירט האחרונה בטבלה. ביירן 
נמצאת בכושר לא משהו לאחרונה בלשון המעטה, עם הפסד בליגה 4-2 לבוחום, תיקו מול זלצבורג בליגת אלפות באמצע השבוע, אחרי שהיא השוותה רק בדקות הסיום משער של קינזלי קומן, וגם שם היא לא נראתה טוב. לבנדובסקי עושה את העבודה עם צמד, וגם שער עצמי שהם זכו ממנו, שער עצמי של גרויטר כמובן, גרויטר עוד הובילה 1-0. גם כדור חופשי, הרגות בעיית הכדור, הכדור נכנס פנימה מהרגל של זביצר, אבל ביירן לא הרשימה, אבל היא עשתה את העבודה, ובכל זאת בבית מול גרויטר פירטה חלשה שאין לה יותר מדי כלים מול ביירן, עם כל הכבוד, למרות שהיא הובילה 1-0. ביירן עשתה את שלה לא במשחק גדול, ולקחה את שלוש הנקודות, ולא להיכנס למשבר גדול כמו שאנחנו, כמו שאוהדי ביירן אולי חששו שיכול לקרות. תקשיב, בכדורגל לפעמים כשאתה מסתכל על תוצאה סופית, אתה אומר, אוקיי, סבבה, אתה מסתכל, אתה אומר, ארבע אחת, תוצאה לגיטימית, הגיונית, משקפת. ביירן מינכן שיחקה, נתנה הופעה מחפירה בעיניי, במשחק הזה. צריך להגיד את האמת, קודם כל בעטה לשער למסגרת בפעם הראשונה בתוספת הזמן של המחצית הראשונה. היא עלתה במין גישה אפתית כזאת של מה שלא יהיה, אנחנו ננצח את המשחק עכשיו, זה קרה, כן? זה מספיק מול גרויטר פירט גם כשאתה משחק גרוע לתת רביעייה. אבל היו שם דברים שצריך לקחת בחשבון. קודם כל, זו הייתה בעיה מאוד מאוד לא מרתיעה. היו שם דקות אחרי השתיים אחת שגרויטר פירט שוכבת על השער של בעיין מינכן שני כדורים בקורה, שולחים לך פתאום שחקנים קדימה, ואתה לא, לא רגיל לראות קבוצות כל כך לא מכבדות את בעיין מינכן, בטח לא קבוצה נמושת הליגה, עם כל הכבוד לה שהיא באמת אגב השתפרה והתחזקה ו... בסופו של דבר גם אני מניח שתרד במינימום ב- ב- כבוד. בעל מינכן לא יכול להרשות לעצמו לראות ככה, וזה לא משנה שבסוף נכנס הרביעי ואתה אומר, אוקיי, הם ידעו, ידעו להתגבר על פיגור והם הגיעו לתוצאה שלהם גם ביכולת לא טובה, זה לא, זה לא בעל מינכן המשחק הזה היה. כמו שאמר משה בשידור, זה לא מי הסנמיה, זה לא נצח בכל מחיר, זה לעשות את המינימום כדי לנצח משחקים, זה אנחנו רגילים מקבוצות אחרות, לא מבעל מינכן, היו שם דברים... במשחק הזה ששיחקו לטובת ביין, שער 30 שניות בתוך המחצית השנייה שאף אחד בעולם לא יודע ולא ידע אם היה חוקי, אם הכדור של גנברי לא עבר את הקו או לא עבר את הקו נכון. לפני כדור הרוחב, ושער עצמי שעשה 2-1, ו- ולבנדובסקי זה לבנדובסקי, אין מה לעשות, את הגולים שלו נותן בסוף, את השיא של העונה שעברה הוא ישבור גם העונה, אבל לבוא ולהגיד שזו הייתה תצוגה מרשימה, לבוא ולהגיד שזו בעל מינכן, לבוא ולהגיד שבעל מינכן יכולה ביכולת הזאת לקרוא תיגר על ליגת האלופות, זה לעצום עיניים. המשחק הזה הוא נורת אזהרה יותר גרועה מבוחום. בוחום קורה פעם ב... משחק חד פעמי. לשחק ככה, שבוע אחרי בוחום, ועוד אחרי שפישלת גם בצ'מפיונס, זה בעיניי בלתי מתקבל על הדעת. כן, היו הרבה דיבורים בזמן האחרון, גם אתם דיברתם על זה שבריין תבוא ותתפוצץ על גרויטר וזה יהיה משחק... זה היה צריך להיות משחק של 10-0. של לבוא ולהגיד, הנה, בוחום הייתה טעות, הנה ככה אנחנו נראים. זה 4-1 הזה לא הרשים אותי בשום צורה עכשיו, אתה אמרת משפט מאוד רלוונטי לשעות האחרונות, שאמרת, זאת לא ביירן. אגב, משהו מאוד אקטואלי, מהשעות האחרונות, כמו שאמרתי, קצצו ידיעות שלדעתי ממש ממש לא קרובות למציאות, זה שביירן תנסה להביא את רונלדו בקיץ, את קריסטן רונלדו ממנצ'סטר יונייטד. כדאי שתסתכלו מה קורה במנצ'סטר יונייטד לפני שמקיימים החלטה כזאת. אז זהו, גם בגלל הסיבה הזאת, גם בגלל הסיבה המרכזית שזה לא באופי, ב-DNA של ביירן להביא כוכב כל כך, זאת אומרת, 
כזה כוכב, עם כל מה שמתלווה לכך, גם זה העניין הגיל שהוא מבוגר, גם העניין השכר המטורף שירצה, גם ההיררכיה והמעמד שלו, זה כל כך לא ביירן מינכן. נכון שללבנדובסקי פה יש סימן שאלה לגבי העתיד שלו, ונכון שיש שמועות, ואמרו שאם ללבנדובסקי לא ימשיך, אז ינסו לבוא. אני לא מזלזל, אני אגיד לך משהו, אני לא מזלזל בחוזק של ביל בתוך ביירן מינכן. אבל יש לי, אני אגיד בזהירות שאני חושב שהאידאה הזאת נשתלה על ידי גורמים אינטרסנטיים כאלה ואחרים שרוצים לקדם את השם של רונלדו ואת השם של בית אדידס ולא משנה, לא ניכנס לזה, כולם מבינים. אני גם, המחשבות שלי הולכות לכיוון זה, כל אינטרסים וקונספירציות של... שזה שום דבר מזה לא אמיתי, העיקר כדי או להלחיץ את ביירן או בקשר לאום קשור ללבנדובסקי, משהו שם באמת לא נראה לי... אאמין בכל הסיפור הזה, בטח שלא רונלדו לביירן מינכן, זה נראה לי בכלל רחוק רחוק מהמציאות, אלא, כמו שאתה אומר, ידיעה שנועדה לקדם ולעשות משהו אחר לגמרי. אגב, לבנדובסק, גם אתה עושה את שלו, אז כן, מבחינת השוואה לעונה שעברה, הוא כבר עם שמונה, 28 שערים, שזה בדיוק הכמות שהוא כבש באותו שלב בעונה שעברה. האמת שקראתי על זה לפני חצי שעה. אני לא נוהג להתייחס יותר מזה לשמועות האלה, כי גם כשיש דברים בגו, עד שדברים מבשילים וקורים, אלה סגות ארוכות. אבל האפשרות של רונלדו בבונדסליגה זה משהו מלאיב, יותר מזה אין מה להגיד, כי זה באמת כמו בלון ניסוי שהפריח איזה מישהו אה, מהסביבה של רונלדו כנראה. לגבי בייר, אין ספק שהיא נמצאת בשפל אה, מבחינת אה, קו ההתקדמות של העונה, זו הנקודה הכי נמוכה שלה עד עכשיו, עשרה הימים האחרונים, אבל תראו ומצפה לה בהמשך. פרנקפורט בחוץ, לא שפרנקפורט מאיימת כל כך, אבל שני מפגשים אחרונים, פרנקפורט מנצחת 2-1, סיבוב שני של העונה שעברה וסיבוב ראשון העונה, אחר כך לברקוזן ואז הגומלין מול זלצבורג, שלושה משחקים לא פשוטים בכלל לביירן ואני רוצה לראות איך היא הולכת להתמודד איתם. כן, יש לה את, כמו שאמרת, את זלצבורג, שזאת תהיה הפתעה מאוד מאוד גדולה אם היא לא תצליח לעבור את המשוכה הזאת, אבל באמת המשחקים הקרובים פרנקפורט המאכזבת כמו שאמרת, ו... בואו נכניס את הפרופורציות. בין תהיה אלופת גרמניה, כן, אנחנו... נכון שמה שהיא אומרת, זה שפל בעיקר בהרתעה. אתה רואה קבוצות לא מכבדות את בין מלחם. לא, באות ובאות, וקרויטר פירד באה ומאמינה, שולחת דקה שישים וחמש שחקנים קדימה, עושה חילופים התקפיים, איפה נשמע דבר כזה? אני זוכר משחקים ש... ששידרתי את בארן לפני שנה, שנתיים, מקבלים גול בטעות דקה בתחילת המשחק, אתה יודע שזה ייגמר 6-7-1. אתה בכלל לא... אתה, אתה, אתה קבוצה שהבקיעה מתבאסת שעוד שנייה עוד העירה את הדוב וזה הולך להתפוצץ עליה. אתה רוצ... אבל אנחנו מדברים גם על, על, על לשדר כוח, זה להגיב אחרי שיש לך שני משחקים רעים. את דורטמונד, שאני לא... אני אעביר אותך נושא. מה שדורטמונד עשתה לגלדבך, זה תגובה, זה תגובה, אחרי חרפה. יכול להיות שזה לא יציל את העונה של דורטמונד מסטיגמת הכישלון, אני לא אקח את המילה הזאת, אבל כרגע אנחנו שם, בטח אם לא יהיה מעבר של ריינג'רס. מה שקרה מול ריינג'רס זה ביזיון, וככה שאתה מתבזה ומבזה את האוהדים שלך, אתה רוצה להראות להם שאתה יודע להגיב. ומה שדורטמונד עשתה לגלל פחות תגובה ראויה לקבוצה שהתבזתה, באה נתבזתה, ולא נתנה תגובה ראויה. גלדבך באה לדורטמונד ממש בזמן. אגב, אני ביום חמישי בערב לא יצא לי בגלל עניינים בבית וזה, הייתי צריך 
לשמור על הילדים, ואז הייתי צריך לצאת לשידור שלי בליגה האירופית, ולא הצלחתי לראות את דורמונד, רק ראיתי רק כמה את הדקות האחרונות, והתעדכנתי אה, תוך כדי מה קורה, והייתי בהלם ממה שקרה, אחרי זה לא ראיתי... לא נגמר עוד אבל. פה, השערי חוץ, השערי חוץ, החוק שערי חוץ יכול לעזור לדורפון, לא נגמר. אה, נכון, נכון, ברור, זה בסך הכל ההפרש לא גדול, אבל עדיין, ברגע שראיתי את התוצאה וראיתי את השערים שהיא ספגה, וזה היה באמת מביך, נכון, אמרנו הרבה פעמים על ההגנה של דורפון בשנים האחרונות שהיא מביכה, והיא פגיעה מדי, אבל זה היה באמת משהו ש... אפילו הייתי הצלחתי להיות מופתע מהדבר הזה, מכל גול, איך שזה קרה, באיזה קלות ריינג'ר עשתה את זה, וגם כשזה קורה בבית, בית דורמוט, זה עוד יותר מוסיף לתדהמה שלי. עכשיו, ביום ראשון, אתמול, מול גלדבך, כמו שאמרתי, יריבה שבאה בזמן, בעיתוי מעולה מבחינת דורטמונד, נתנה שישייה, 6-0, הפעם האחרונה שהיא נתנה 6-0, זה היה בליגה נגד דרמשטאט בספטמבר 2016, ומשחק לפני זה היא כבשה גם שישייה, 6-0 בליגת האלופות מול לגיה ורשה, מטורף. ודורטמונד באמת עם מהלכים יפים, באמת עשו כמה דברים נהדרים, מרקו רויס בהצגה נהדרת, חמישה שערים מעורב, צמד ושלושה בישולים, זה בפעם הראשונה בקריירה שהוא מסתיק כזה דבר. ומצד שני, גלדבך, זה היה... פשוט ביזיון, כל גול חורר את ההגנה, הגנה מפורקת, מחוררת. פעם, זאת פעם שנייה שזה קורה לאן העונה שהיא שופקת שישייה ושש אפס, אז זה קרה מול פרייבורג בבית, זה שוב קורה לה, ההגנה שלה היא ההגנה השלישית מבחינת הגנה חלשה בליגה, השלישית לעשות. אפשר להכתיר אגב את העונה כן, הזאת. כן, כן, אפשר. עונת קללת הכיסאות המוזיקליים? אה, ברור, כבר דיברנו על זה. אני יכול לתבוע לזה, אני יכול מונח, כל הקבוצות שהחליפו, כל הכיסאות המוזיקליים האלה, הכל נכשל, כולם. נגלסמן אינקלודד. בעיקרון כן. תראה, נגלסמן עדיין לא... אני עדיין לא... זה עדיין, תראה, לך תדע מה יהיה בליגת אלופות, וזה, עדיין אי אפשר להגיד את זה, אבל אתה רואה מה קורה בוולסבורג, מה קרה. אתם רואים מה קרה בפרנקפורט, בגלדבך, שזה היה באמת... בכל החזיתות כמעט יש כישלון, יש אכזבה, גלדבך מבחינתי, באמת אמרתי את זה כבר כמה פעמים, מאכזבת השנה, עם ההגנה, באמת כמו שאמרתי, ההגנה כזאת גרועה, ושתי שישיות, פשוט נראית... אני אתן במשפט הימור קטן. חוץ מנגלסמן, ועם כוכבית לגבי רוזה שיש לו עוד סיכוי להציל את העונה בליגה האירופית, כל החבורה הזאת שהחליפה ביניהם מאמנים, לא יישארו בעונה הבאה. וכשהיה בחשבון של אייפסי כבר עשתה את החילוף של החילוף הבא. וגם היא כבר החליפה מאמן ואולי תחליף עוד פעם. שום דבר שם לא תפס, לא פרנקפורט, לא גלדבך. דורטמונד, אני שוב חושב שכל עוד... זה מצחיק להגיד שאדין טרזיץ' הוא צל על מרקו רוזה, אבל לדעתי זה לגמרי המצב שם. רק הישג יוצא דופן בליגה האירופית, וכרגע זה לא נראה שהולך לכיוון הזה, עוד יכול להציל את העונה הזאת, או כמובן מהפך שאף אחד מאיתנו פה לא יכול לדמיין בליגה. וזה אולי, אתה יודע, מסר למנהלים ספורטיביים בליגה הזאת ולמאמנים. 
אל תמהרו לעשות מהלכים באמצע העונה, ולא תמיד הדשא של השכן באמת ירוק יותר. האמת שגלדבך עלתה למשחק הזה עם הגנה מהסיקסטיז או מהסבנטיז, כאילו כל כך גבוהה ומחוררת, ומה חשבתם שיקרה בדיוק מול החוליה הקיבית של דורטמונד, שאגב הגיע ל-63 שערים העונה בליגה, ובאופן מפתיע זו הכמות השנייה הכי גדולה שלה אי פעם אחרי 23 מחזורים, רק לפני שנתיים היא הבקיעה יותר, זה די מפתיע אותי, אבל כיף לראות את מרקו רויס, שימו הכל בצד, מרקו רויס בכושר הזה לא ראינו אותו ככה כבר כמה שנים טובות ונבחרת גרמניה שרואה אותו ככה וזו נבחרת שהייתה לה בעיה בחלק הקדמי בטורניר האחרון שלה ואפילו בשניים האחרונים יכולה להתחיל לפתח ציפיות לגבי בדיקת קטר מה לגבי המשחק הידידות נגד נבחרת ישראל בחודש הבא אולי איזה ניסוי כלים? מרקו רויס בקטר אפשר להעלות את מרקו פה לפודקאסט, לשאול אותו מה הוא חושב. לא, הייתי כמו אולפן אחד עם העוזר של הנבחרת שלנו, עוזר המאמן למשחק הזה. נכון, נכון. השידור פורטוגלי. כן, שידור הזיה. אה, כמה נגמר. פורטו ניצחה 1-0 עם השופט הכי מוזר שראיתי בחיים. וואו, אם אתה אומר כזה דבר, זה באמת צריך להיות מוזר. באמת שענבל דיבר על ההרתעה של ביין, חשבתי על ההרתעה של פורטו, איך מורי רנס, עד שלא עלתה ליתרון מספרי של שחקן בדקה ה-78, לא ממש העזה לצאת קדימה. זו הרתעה. אה, יפה, דוגמה טובה. אגב, מוקוקו כבש את שער הראשון שלו העונה, בניצחון של שפס, ועוד משהו מפתיע, שדורטמונד, משחק שני ברציפות בליגה, לא, לא סופגת. זה לא קרה לה מול אוניון במחזור קודם, עכשיו מול גלדבך בבית, שני משחקים ברצופים שהיא לא סופגת. אחרי שהיא ספגה תשעה שערים בשני משחקי הבית האחרונים, אנחנו הזכרנו את הרביעייה מול ריינג'רס, ולפני זה, אם אתם זוכרים, בבית היא ספגה חמישייה מול לברקוזן. אז זה כבר גם משהו שאפשר להתעודד ממנו. הזכרת את הכיסאות המוזיקליים, אתם זוכרים? אני זוכר, זה היה נראה לי סוף שנה שעברה, דיברנו על הכיסאות המוזיקליים האלה. או שזה היה בתחילת עונה, אני כבר לא זוכר, אבל זוכף בטאקי שיש את הקלף הזה שמחזיר את הכל חזרה, את כל הקלפים מסתובבים וכל שחקן מקבל את הקלפים שלו, אז צריך לעשות את זה גם נראה, להשתמש בקלף טאקי הזה. חוקים שיחקת בטאקי בראש העין. זאת כבר פתח תקווה, הילדות... אתה מדבר על מה, משנה כיוון? כן, לא, יש... יש שני קלפים, יש לך העברת חבילות, כן, אתה מעביר. בדיוק, יש משנה כיוון. חיים, משחקתי, חיים לא זזת, החלפתי קלפים בטקטי. מה, אתה לא זוכר את הקלף הזה, הכחול המוזר, שאתה פשוט צריך להעביר את החפיסת קלפים שלך לזה שלידך? אתה לא זוכר את זה? זה היה קלף מאוד מבאס רוב הפעמים. נכון, חץ מעוקל כזה. נכון, אני אשלח לך תמונה שאני אעלה את זה כחלק מהפרק. יאללה, אפשר לדבר על מיינדס, אני... אתה בטירוף על מיינדס, אני רואה. אני נורא התלהבתי ממיינדס. אני הבנתי סוף סוף על מה שאם היא מדברת כשהוא מהלל את בוס ונסון. האיש שעשה את החילוף המנצח של המחזור. כן, ורק לחדד את העניין, ביום שישי מיינדס ניצחה מול... שחקה מול אברקוזן, ולאברקוזן הפסידה 2-3, כשמיינדס כובשת שלישייה, ומיינדס עם חמישה ניצחונות בית רצופים, זה באמת הישג מדהים. קודם כל זה... 
זה האפקט האמיתי של הפוסט קורונה, קבוצות כמו מיינד שהקהל דוחף אותם ומביא להם נקודות. אנחנו רואים את זה, זה כל כך משמעותי במיינד, האמת שהיא קבוצה יוצאת מן הכלל, אני לא שידרתי אותה מספיק העונה, וכל כך התלהבתי, היא כל כך חיובית בגישה שלה למשחק, היא לא מפחדת, היא משחקת התקפי, ובסופו של דבר, אתה יודע, מדריון מאמנים, מאמנים בא מאמן, דקה 82, עושה חילוף משולש, שניים מהשלושה מבקיעים את שני השערים. מיד הוא מקבל את השוויון בוטיוס, ואינקוורצן עם שער ניצחון דקה 88, לברקוזן בי לברקוזן, כאילו, ארבעה ניצחונות רצופים, שחקו לא רע. פטריק שיק עם שער עשרים, הוא גם נפצע וזה קצת פגע בהם, בסופו של דבר, משחק פחות, יש בלברקוזן, הבעיה בלברקוזן שיש לה שניים שלושה שחקנים, שאם הם נקלעים ליום פחות טוב, אז אנחנו רואים ירידה די עצומה ביכולת, מה הצליחה לנטרל גם את דיאבי, לא למנוע ממנו את הבידודים של האחד על אחד, למנוע את המתפרצות. אנדריך, שזה בעיניי השחקן של לברקוזן, מרכז המגרש, לא היה במשחק, אז לברקוזן הייתה פחות טובה. בכל מקרה, מחמאות למיינדס, כרטיס לאירופה, ליגה אירופית קונפרנס ליג, יהיה מדהים מבחינתם, ולברקוזן, אני סולח להם על ההפסד הזה. אם הם, הם צריכים לעשות מקום שלישי רביעי העונה. זה, זה הם שווים את זה. פעם שעברה הדלקת אותי, פרק קודם הדלקת אותי על בוכו בקונפרנס, עכשיו אתה מדליק את שימי מיינדס בקונפרנס, לאן תגיע? תשמע, הפועל חדרה, תהיה בקונפרנס, שימי? אוי. האזכור הראשון שלך לליגה... מה? מה? זה נגיד הקבוצה כרגע, מקום רביעי, מה? אין בעיה, אבל לא חשבתי שחדרה תהיה האזכור הראשון שלך לליגת העל בפרק הזה. שמה, לא שמעתי? שמה אמרת? סליחה? איזה שקט. ולא יודע מה קרה. טוב, זה תקלות הזום, ואנחנו לא נערוך את זה, כי זה חלק מהעניין. אגב, עוד משהו על לברקוזן, דיברנו בפרק הקודם, ובפרק לפני זה גם על ההתקפה המטורפת שלה, על החלק הקדמי הנהדר, שעדיין עושה את העבודה, בכל זאת שני שערים במיינדס, אבל שימו לב לזה, הקבוצה, לברקוזן, ספגה משחק 11 ברציפות, משחק 11 ברציפות שהיא סופגת שער, יש לה 39 שערי חובה. שזה בעיקרון, מבחינת, אתם מסתכלים על, על, על הטבלה, זה אה, מקום שישי מהסוף, מבחינת סביבת שערים, שזה די, די מטורף. אבל אתה יודע מה יפה אצל מיינדס? שאחרי ארבעה משחקים ברציפות שהיא לא ספגה, היא ספגה פעמיים מלבר קוזן, אבל ידעה גם לתת שלישייה ולנצח. נכון, היא עשתה את זה כמו שהיא באה לומר אחרי מהפך. אחרי שהייתה בפיגור, וזה לא פשוט בכלל. חלק מהעניין זה גם הקהל, שוב, כמו שענבל אמר, זה, ראינו את זה קורה בהרבה קבוצות, ראינו את זה בבוכום השנה, ראינו כמה זה פגע בשלקה בעונת הירידה, וזה משהו מאוד משמעותי. זה הכל בזכות החולצת הקרנבל המסורתית. אגב, התאכזבתי ממנה השנה, השנה היא פחות יפה, בדרך כלל היא יותר יפה. קבוצות הקרנבל ניצחו גם, כן, עם ניצחון גדול. כן, כן, זה סיפור אחר שעוד מעט נגיע אליו. אז לפני כן נלך לדבר על המשחק השלישי שהיה אתמול, גם משחק רב שערים. ארתה אירחה את לייפציג, ולייפציג הפציצה עם שישייה. דני הולמו כבש במחזור הקודם שער פורעונה, ועכשיו הוא עלה כמחליף. כבש, בישל שניים, אינקונקור כיכב עם צמד, העלה את מאזנו ל-13 שערים העונה. ארתה אין לי יותר מדי מה לספר, מה לדבר עליה, היא באמת... 
אני זה עצוב לי, אני חושב שלבוא ולהגיד, לקבל חמישה שערים ב-24 דקות, גם אחרי שאתה מקבל כרטיס אדום ופנדל לרעתך, זה מלמד על קבוצה מרוסקת. לבוא ולהגיד, התוצאה היא רק בגלל האדום, זה לשקר לעצמך. הרתה, סיפור עצוב, פשוט סיפור עצוב של מועדון שלא מוצא את הדרך שלו. נכון, באמת... אם היו ציפיות לפני שנה, לפני שנתיים, שהתחיל איזה סוג של, סוג של מהפך, שינוי בקבוצה, זה באמת נראה רע מאוד, עם מקום 15, בסך הכל נקודה מעל המקום ה-16, המקום שמוביל בעצם למבחני פלייאוף. אני מתחיל לחשוב, אגב, אני רוצה, אני אגיד משהו עכשיו בזהירות, שהרטה יכולה להיות ורדה ברמן של העונה נכון, היא יכולה באמת להתערבב. תקשיב, הקבוצות למטה, שטוטגארט יודעת בדיוק מה המצב שלה, אוקסבורג, כמו כל שנה נאבקת את המחזורים האחרונים, ארמניה בוודאי יודעת, המטרה הברורה שלה בכל עונה היא להישאר בליגה. הרטה לא נבנתה כדי להיאבק בתחתית, אולי לא נבנתה כדי להיאבק על מקום בליגת האלופות, אבל אתה מרגיש שזה מתחיל, מתחיל שם כדור, שמתחיל הכדור שלג במחזור 22-3, ומזכיר לך שאתה גם הפסיד על גרויצר פירט שבוע קודם, זה סימן, זה סימן רע מאוד. וכבר החליפו שם את המאמן, ושום דבר לא עובד. אני פסימי. אני לא יכול, אגב, לא חושב שזה יעשה כל כך רע להרטה לרדת ליגה, אבל אם אני צריך להמר על הרטה, כרגע אני אומר לך 16-17. אז לא, אני חושב באמת במקומות האלה שאם היא הגיעה למבחנים, דיברת על זה בפרק הקודם, שקבוצות מהבונדסליגה השנייה, כמו ברמן, שלקי, המבורג אפילו, תגיעו, אם הם יגיעו למבחנים מול הרטה, אז אני באמת רואה את היתרון אצל הקבוצות האלה, אצל הקבוצות בבונדסליגה השנייה, לעומת הרטה. בשני משחקים, הם באמת יכולים לעבור אותה, והרטה תהיה בליגה השנייה. יש לה משחקים הבאים, אגב, להרטה, המשחק הבא שלה, המחזור הבא זה פרייבורג בחוץ, אחרי זה יש לה נגד פרנקפורט בבית וגלדבך בחוץ, שזה בעצם אפילו, אפשר להגיד שזה שני משחקי תחתית, עם קבוצות כמו גלדבך ופרנקפורט. כן, עם משחקים כאלה מול קבוצות שיותר טובות ממנה, למרות שהן בעונה רעה, היא לא תשיג נקודות שם, היא באמת תהיה מתחת לקו האדום. אין שם שום דבר, אבל אני חוזר דווקא ללייפציג, אם מישהו מהמאזינים שלנו לא ראה את המשחק או את התקציר, שילך לראות את השער השישי של לייפציג, את כדור העומק של אולמו בין שלושה שחקנים, כולל בין הרגליים של אחד המגנים, את הצ'יפ של פאוסן, גולת הכותרת של הניצחון הזה. לייפציג התעוררה קצת מאוחר מדי העונה, אבל אם אמרת את הכל, ברגע שאתה אומר שדני אולמו מבקיע בשבועיים האחרונים את השערים הראשונים של העונה, זה אומר הכל על מה שקרה שם בתחילת העונה. אמרתי בפרק הקודם, ואני אגיד שוב, לייפציג נכנסה לתופור והיא לא תרד משם הצופה. ושם מקומה גם. נכון, מאז שטדסקו... עם כל הכבוד לאופניים בפרייבורג וכל השאר. יש לה מאזן מעולה ב-2022 ללייפציג, יש לה ארבעה ניצחונות, חמישה ניצחונות, והפסד אחד רק לביירן מינכן בחוץ, וזה היה משחק מעולה שהיא יכלה גם להשיג בו נקודות. אכזבה נוספת שדיברנו עליה לא מעט היא וולסבורג, אירחה בבית את אופניים, כבשה שער ראשון יפהפה של וינד שהגיע בחלון ההעברות, ואופניים הצליחה להפוך בעצמה, גם שער יפה במספרת של ברון לרסן, קרמרית ש... ניצח את המשחק, דבור אגב פתח בהרכב והוחלף במחצית, ווולסבורג, למרות שהיא הציגה שני, הצליחה קצת לחזור לעצמה עם שני ניצחונות, הפסידה בבית, ואופניים כבר במקום החמישי. 
הרגע של המשחק, דקה 72, רוסיון לבד מול שוער, ואחרי 30 שניות המשך ההתקפה, שוב רוסיון לבד מול שוער פעמיים, הוא לא מבקיע, ואז התקפה אחר כך מקבלים את השוויון, וארבע דקות אחר כך את שער המהפך, עשר שנים אופניים לא ניצחה את רוסבורג בחוץ, לא הגיעה לה גם לנצח את המשחק הזה, צריך להגיד את האמת, היא ניצלה שני מצבים, גם זה קורה בכדורגל, משחק מאוד מאוד מוזר זה היה. זה מחזיר אותי למה שדיברנו מקודם בהקשר של קופלד, שאני לא רואה... זה מזכיר לי הקיצות של נתניה עם רובן עטר, כל מיני משחקים כאלה, היינו עמלה את אחמד סבא, והיינו בשתי מתפרצות מבקיעים, היה לרובן את המזל הזה בעונות טובות של נתניה, לנצח משחקים כאלה, שאתה במקום להפסיד, במקום להיות בפיגור 3-4-0, אתה במקרה מנצח משחק ואתה בעצמך לא יודע להסביר איך ניצחת את המשחק. זה מה שאופן אני לא יודע איך להסביר איך, לא משנה מתי נקליט, איפה נקליט ואיך נקליט. דבור, נתניה, רובן עטר ואחמד סבא. הם ייכנסו לפרק איכשהו, משהו... הייתי חייב, נו, מה, על מה אתה מדבר? לא, זה... הייתי חייב. אחמד סבא, לדעתי, זה אחלה חלוץ לבונדסליגה שנייה. אתה יודע, שבצעירותי, כשעבדתי בוואלה בימי הזוהר של אחמד סבא, הייתי בטוח בימי הזוהר שלך, ולא הבנתי על מה אתה מדבר, כי ימי הזוהר שלך... אני, ימי הזוהר שלי עברו מזמן, אבל בימי הזוהר של אחמד סבא, שהוא אגב באמת הלייט בלומר הגדול ביותר בכדורגל הישראלי, שהגיע בגיל 30 לליגת העל בפעם הראשונה. ואז בתקופת התקופה בוואלה היינו מחפשים תמיד משחקי מילים בכותרות, והחלום חיי היה משחק שבו אחמד סבא עולה מהספסל ומבקיע את שער הניצחון כדי לתת את הכותרת סופר סבא. אני אצא לבד מהזום. טוב, טוב. אנחנו, אני גם אחורה אמרו, אני רואה גם תגובות, כן? המאזינים שומעים את ההקלטה, אבל אנחנו גם עם מצלמות פתוחות פה. זה היה באמת... אהבתי יותר את התגובה שלך לבדיחה הגרועה מאשר לבדיחה עצמה. אגב, אגב... הכותרת סופר סבא ניתנה בניצחון של נתניה על בני יהודה, שזה משחק בדיוק כמו... בדיוק אותו סיפור. אני זוכר כותרת אחת באותו סגנון, שבשנות התשעים שהפועל באר שבע עם הזר דניאל סקנטי ניצחה משחק עם שער ניצחון שלו, ובכותרת למחרת בעיתון, לא זוכר אם זה ידיעות או מעריב, לא רלוונטי. עם חד סקנטי. בדיוק, יפה. בוא, אתה מדבר פה עם בן אדם שהפסיד לעירוני ראשון לציון בראשון לראשון אלפיים, משער של משה סבג, ואכל את הכותרת הבנאלית. סבג אלפיים. תגובה שימשית, זה שימי מרגיש, אני מרגיש פה כמו מופע סטנדאפים מהתגובות של שימי, זה מרים. בואנה, אני אביא עוד כמה. אני נורא. אתם חייבים את היגד דוידוביץ' כשהפרק הזה עולה. בפרק ברוחו ובסבור, וואו. בוא, משה סבג בפרק שלנו זה הרבה יותר גרוע מאחמד סבג. תדייג את משה סבג, מה? היו כמה, אבל אני לא יודע, אתה לא תדע איזה, את מי לתייג בדיוק. אני חושב שנשאיר עוד קצת לסוף, הגענו לרמה מסוימת פה, ונשאיר גם לפרק הבא, כי עד עכשיו כל המשחקי מילים האלה שהתחיל לשימי בפרק הקודם, שהצלחתי קצת לשכוח את זה, הצלחת להחזיר אותי לזה, אז בואו נסיים עם זה, ונמשיך... לא, היה פה רצף, היה פה רצף שהופך את הפרק הזה לאחד הטובים עד היום, לדעתי, אני נהנה בטירוף. מה אתה כבר מסכם? חכה, הסיכומים עושים בסוף. נהנה, לא נהניתי. אפשר לעבור לפינת הבונדסטיגה השנייה בחסות קבוצות שנחנקות? 
רגע, 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 זה פרק שלם קבוצות שנחנקות, למרות שאין לנו הרבה זמן, אבל רגע, יש עוד כמה דברים. אני רוצה לציין כמה דברים. קודם כל, בוחום כמובן, שוויון בתוספת הזמן מול שטוטגארט, ששטוטגארט נראית רע ו... כמו שאמרת, יכול להיות שפיטורי מאמן זה מה שהקבוצה הזאת צריכה. היא לא ניצחה מאז, מאז תחילת דצמבר, ובבית היא לא ניצחה מאז סוף נובמבר. תסמונת ירידה, זוכר נכון. דיברנו על זה? כן. תסמונת נכון, ירידה, נכון. קורים לך דברים הכי הזויים בעולם. אתה, אתה, אתה משחק טוב, אתה מקבל רביעייה, אתה עומד לנצח, אתה מקבל שוויון בפנדל דקה 94 בבית. נכון. תן לי עכשיו, שתי דקות, אה, אני אזכר אה... גם מתי זה קרה לרוב נטר בנתניה. <laughs> זה לא נראה לי שאתה צריך שתי דקות, זה הכל כבר קבוע אצלך, זה הכל, אתה שולף את זה תוך שנייה, אתה לא צריך להיזכר. אתה צריך לעצור את עצמך כדי לא להיזכר בהרבה דברים. נגיד, החמצה של מחיאס, דקה 95, מה זה? אתה רואה? אני יודע להפעיל את שימי, אני מרגיש טוב, אני... זאת המטרה בפרק היום, ובכלל, בחיים האלה. כן, לגמרי. אוגסבורג מול פרייבורג, פרייבורג ניצחה את אוגסבורג שכאמור בתחתית, ונילס פטרסן, אגב שהוא הסופרסאב עם שער 31 בתור מחליף בשבוע שעבר, הפעם כבש בתור זה, כבש בתור שחקן הרכב, שזה תמיד כיף, כי אני אוהב את השחקן הזה. אסור לו לפתוח, זה בניגוד לחוקים של הפורמט. כן, בדרך כלל הוא לא כובש, הוא בהרכב, אז אתה מבין, הוא עבר על החוק של עצמו. זה כמו ג'ינובילי בחמישייה, זה לא קשור. בדיוק. ג'ינובילי בחמישייה, וואו, עופר וגטה, לסן אנטוניו ספרט. זה לא כזה רחוק, בוא. ממה, מבוחום? מפרייבורג, סליחה? לא, כאילו ג'ינובילי היה פעיל עד לפני כמה, שנתיים? אה, קצת יותר נראה לי. זוכרים שהוא באמצע המשחק NBA תפס את הלב ביד כשהטלף נכנס לתוך האולם? ברור. יפה, אני הייתי בטוח שרק אני זוכר את הקטע הזה. טוב, מהטלף של טקסס, בואו נלך לאוניון ברלין, שהפסידה לבילפלד. עכשיו, אוניון עם הפסד שלישי רצוף, בלי לכבוש. עכשיו, מה משותף? מה הדבר המרכזי שקרה מאז ברצף הזה? מקס קרוזה עזב, עזב לווזבורג, מאז היא לא כבשה, הפסידה שלוש פעמים ברציפות, ויש לה רצף לא פשוט בכלל לאוניון ברלין במחזורים הבאים, יש לה את מיינדס בבית, אחרי זה וולסבורג בחוץ, ושטוטגרד בבית, ואחרי זה את ביירן בחוץ. עכשיו, ביירן אני לא מצפה שהיא תיקח שם נקודות באליאנס ארנה, אבל שלושת המשחקים האלה, מול מיינדס, מול וולסבורג ושטוטגרד, יכולות מאוד לקבוע את המשך דרכה של אוניון בעונה הזאת. כי אמנם אנחנו מחזור 23 ויש עוד הרבה משחקים, אבל אוניון בקלות יכולה למצוא את עצמה מסתבכת בתחתית, עם 34 נקודות. לא, היא לא תסתבך בתחתית, אבל הבעיה, אתה יודע מה הבעיה בסינדרלות כאלה? הבעיה בסינדרלות שמרגיעות לך לגבוה, ואז הן יורדות ל... אתה יודע, למקום הטבעי שלהן, ואתה אומר, בא, מה קרה? זה מפתיע אותי. אני חושב שאוניון, בסופו של דבר, זה קבוצה שבנויה על שחקנים שבאו מליגה שנייה ושמחליפה את מקס קרוזה ועוד שחקן שבא מליגה שנייה שזה מדיניות רכש שאני החמאתי לה במהלך העונה אבל בסופו של דבר אתה לא יכול לייצר קסמים עם כל, עם כל שחקן כזה זה שאוניון לא נמצאת היום בחלק, בחלק התחתון איפה שהרטה נמצאת להבדיל מהרטה שהביאה שחקנים מהעבר וכל מיני שמות באמת הזויים זה הישג בפני עצמו, נכון, זו תקופה לא טובה, 
אבל גם אם אוניון תסיים שמונה, תשע, עשר, אי אפשר לבוא ולהגיד שקרה משהו נורא. לא, ברור שלא, אבל עדיין לראות אותה מסתבכת בתחתית, וזה יכול לקרות באיזושהי סיטואציה מסוימת. 34 נקודות, אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו קיצוני, היא יכולה להפסיד את סוף העונה והיא לא תראה. דהיינו. בוא, אתה רואה את הקבוצות בחלק התחתון. אני רואה, אבל בגלל שיש רצף כזה שפתאום שטוטגרט יכולה לאסוף נקודות, ומולה, ויש גם את פרנקפורט וגלדבך, משהו... רוב הסיכויים שלא, אתה צודק, אבל יכולה, ואיך שהיא נראית בזמן האחרון, זה באמת קצת גם עצוב לראות אותה. מנגד, ארמנה בילפלד, אם אני גם אגיד לך עוד משהו, קבוצות כאלה שהן תקציב נמוך, והן בנויות על, אתה יודע, על הברקה של, על הברקות של כל מיני שחקנים מפתיעים, ואחר כך שחקנים נמכרים, הן נועדו להיות לא יציבות. אתה רוצה שאני אתן דוגמה מכדורגל הישראלי? יש לי כמה כאלה. אוניון זה קריית שמונה, אוקיי? אוניון זה קריית שמונה, ההבדל בין אוניון, בין מקום שישי לבין להיאבק נגד הירידה הוא קטן מאוד. הוא הצלחה נקודתית של שחקן רכש. אהבת? אני חושב שזו הנקדוטה המוצלחת ביותר שלי מאז תחילת הפוד. מאז תחילת הפרק או הפוד? הפוד. תחשוב על זה, יש בזה עומק, תחשוב על זה, תדבר איתי בשבוע הבא. דבר איתך אחרי שנסיים להקליט, מה זאת אומרת? אוף דה רוקרוד. מה שהתחלתי להגיד על ארמניה בילפילד, שהיא לא הפסידה משחק ליגה בבית מאז נובמבר, ועכשיו למשחק האחרון לפני הבונדסליגה השנייה. אני חייב מילה אחת על בילפילד, וקבוצה שהבקיעה 22 שערים, שמונה מהם של אוקוגאווה, ברשימת השחקנים שלא יישארו בקבוצה שלהם בעונה הבאה או שגדולים על הקבוצה שלהם כרגע, אני לגמרי מכניס את אוקוגאווה שהוא שחקן מעולה וגם יודע למצוא את הרשת, יש לו כבר שמונה שערים מהעונה, תמיד קרוח מול השער, גדול בשני מספרים על בילפל לדעתי. הוא הבקיע נגד מכבי עם זלצבורג, נכון? בפלייאוף הצ'מפיונס. כן, אני חושב. נבדוק את זה בפרק הבא, תשובה. מה שמזכיר לי, לפני שאנחנו עוברים לדבר על כן, ששימי יש לו תשובה לשאלה שהוא תהינו בה בשבוע שעבר, על מתי ריינג'רס, דורטמונד ויובן נפגשו בבתים של ליגת אלופות. נכון, שלחתי לך הודעה בחצות הלילה, הלכתי לבדוק נכון. את זה בוויקיפדיה. זאת הייתה דרך מעולה להירדם בלילה, לראות הודעה ממך. אוקיי. זה היה קצת בעלים שלא לצורך, הייתי אומר. כן, זה היה טיפה פוגעני. למה? זה הרגיע אותי לפני השינה. זה לא משפט ככה, תקשיב את ההקלטה אחרי זה, לא משנה. שימי, אתה נעלבת? לא, לא, חלילה, חלילה. אבל בואו ניגש לקאט טו ודל פיירו הבקיע גם בשני המשחקים מול דורטמונד וגם בשני המשחקים מול ריינג'רס, עונת הפריצה הגדולה שלו. אני, כמו שאמרתי לך, אני חושב שאתה לא פחות גדול מדל פיירו שמי. אני יכול לפרוש מהכל עכשיו, זהו, עשיתי את שלי בחיים. לא, לא, יש לך עוד הרבה מה לתת. כמו שלענבל יש ימי עזור לפניו, אז גם לך יש ימי עזור עוד לפניך. מה, אתה מתעצבן? לא, התעצבנתי, אני הגבתי בביטול. לא, הבנתי. קדם לה, בונדסליגה השנייה, נינו. לא, לא, רגע. 
עוד אחד שחשבנו שאולי ימי יעזור מאחוריו, אבל הוא בטירוף, עם 15 שערים, כשהוא כבש את כל שלושת השערים האחרונים בניצחונות הביתיים, מלבד הפסד לביירן, באמצע, היו שלושה ניצחונות רצופים בבית של 1-0, אני כמובן מדבר על אנטוני מודסט של קלם. בעולם ללא רוברט לבנדובסקי, עכשיו זה שחקן העונה בבונדסטיגה. כן, זה מטורף. קלם, בארבעת משחקי הליגה האחרונים בבית, שלושה ניצחונות אחת אפס, כולם משערי ניצחון של אנטוני מודסט, כמו שאמרתי, חוץ מהפסד 4-0 לביירן, והשחקן הזה, באמת, אחד השחקנים המעניינים ביותר שיוצא לי לראות בשנים האחרונות. חזר מקורונה כמו גדול, עלה מהספסל. איזה קליני, איזה קילר, הזדמנות אחת, משחק חפירות מה, באמת מהפחות טובים שנראו העונה בליגה, קבל הזדמנות אחת לבד מול שוער, שם לו בין הרגליים, רץ לחגוג, ו- ושלום על ישראל, קובר את המשחק, זה חלוץ שעושה הבדל בין, בין, בין תחתית לצמרת. זה שחקן, וזה כל הקרדיט לבמגרד, כי זה שחקן שדיברנו על זה, אף אחד בכן לא ספר יותר, כולל אוהדים. ובא אחרי שנה בלי גול, אחרי חצי שנת השאלה בצרפת, שגם שם הוא בקושי שיחק, לבוא לעשות מה שהוא עושה העונה בגיל 34 עוד מעט, זה, זה, זה לא פחות ממדהים, זה להוריד את הכובע, וזה אחד הסיפורים שבגללם אנחנו אוהבים כדורגל, ששחקן קם לתחייה בגיל כזה, שנים, אני לא חושב שיש לו 15 שערים ב- ביחד ארבע עונות אחורה. אם אני, אני ככה זו, בגדול מסתכל, אני זוכר את המספרים, בלי, בלי להסתכל עכשיו מול העיניים. אם מורידים את חמישה עשר השערים של מודס, הקל מאבד את שש עשרה נקודות מהשלושים וחמש שלה. וואי, זה מטורף. זה מדהים. מחזור הבא משחקים בולטים ומעניינים הם בוכו מול לייפציג, פרנקפורט מול ביירן, אוגסבורג מול דורטמונד. ויש את קו המחצבות, גלדבך מול וולפבורג, ועוד משחק מעניין לטעמי זה שאוניון מול מיינץ. מעניין אותי באמת מה אוניון יעשו אחרי שלושת ההפסדים, האם יעשו בבית מול מיינץ, שמסוכנת מאוד. אבל פחות טובה בחוץ. כן. בוא נדבר על המונדס ליגה השנייה. או, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה עצוב, אבל חתיכת ליגה וצמרת מטורפת. כמובן אני מדבר על הצמרת שכולם כמעט איבדו נקודות. היחידה שניצחה בעצם זאת שלקה, כי ברמן בתיקו, המבורג בתיקו, דרמשטאט בתיקו, סן פאול הפסידה בבית אתמול יום ראשון, 3-0 לאנובר, זה באמת באמת באמת... והחמיצה שני פנדלים. כן, הפנדלים שהיה שם, זאת אומרת, הפנדל הראשון הוחמץ ונשרקה בעיטה חוזרת, בגלל שרון רוברט צילר שיורן עובר זז, ואת הפנדל השני גם היא החמיצה, באתה למשקוף. וגם, ראיתי את התקציר, והמון טעויות אישיות, ומצבים הכי פשוט... לחץ, 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 כולם... זה לא שאני נתן מצפה גדול, פשוט, כמו שאתה אומר, סן פאולי קורסת, ו... אני מחזיר אתכם להימור שלי, שמלפני שבוע-שבועיים, שלדעתי שלושת הגדולות, ברמן, שלקה והמבורג, יהיו שם גם בשלושת המקומות הראשונים בסוף העונה. ושוב יש מוליכה חדשה, למרות שאחת אחת עם אינגלושטאט בבית, במצב כזה של העונה, זה באמת, זה משחק שאתה צריך לסמן על אביב ולהתקדם. נכון, נכון. באמת, הפחות מוצלח שם מבין כל הקבוצות שאיבדו נקודות בחלק העליון. 
וכמו שאתה אומר, שלקה היא המרוויחה הגדולה של המחזור, זה חמש קבוצות למעלה, שלקה יחידה שמנצחת, צמק את הפער לנקודה מהמקום השני, ממשיכה במומנטום חיובי, גם מה שאני אוהב את שלקה, היא לא איזה דורס, יותר מדי דורסנית, אבל היא יודעת מה צריך לעשות כשנצח משחק, היא מנצחת במשחק בלי שטרודה כובש, היא עושה את הדברים, ידעה לדעה להרוג את המשחק הזה בזמן, למרות שנתקלה ביריבה עיקשת, וזה סימן טוב בשלבים כאלה של העונה. אנחנו הולכים לדבר על אינגולשטאט? לא, אין צורך. טיפסה מהמקום האחרון, השוותה בשער מאוחר מול ברמן. ואז מה, עשר הפרש מהקו, עשר הפרש מקום עד שישה, זה מה זה עוזר. אבל לא פר... אנחנו מה, מזכירים אותה רק במפלות? אנחנו צריכים להרים לה גם קצת. לא יודע, זה לא... אין בעיה להרים לה, אבל הסיכוי שהיא תעשה משהו בהמשך העונה מאוד נמוך. יש לה שבוע הבא את סנט פאולי, ואחרי זה את דיסלדורף שאני מצאת בכושר טוב. קודם כל סנט פאולי זה שלוש נקודות. יש סיפור, אתה זוכר, יש סרטון מפורסם שקובי בריינט המנוח מתארח, נדמה לי אצל ג'ימי קימל, וכדי לעצבן אותו הוא מראה לו איזה תגובה של שחקנים, ובואנה שקובי היה פצוע והלקר סיימו עם מאזן מהגרועים בליגה, הוא מראה לו תמונה של שחקנים שהם חוגגים בטירוף איזה ניצחון גרבג' טיים, אתה יודע, באחד המזורים האחרונים של העונה, שהעלה את המאזן של הלקס ל-2062 או משהו כזה, איך הם מתגאים בזה ו- ו- ואומרים, הנה אנחנו חוזרים, ואתה רואה את הפרצוף של קובי, כמה הוא כועס, כאילו, וזה שהוא רואה את הדבר הזה, ומה הוא רוצה להגיד, אז זה הילגול סטאט אקו עם ורדר ברמן, מה זה יעזור שאתה מתחיל להתעורר שתי עשר נקודות מהקו? יואו, איך השוויתי את קובי לאינגולשטאט, מאיפה באתי עם זה עכשיו? כן, השוויתי את לייקרס לאינגולשטאט, וכבר לא, אני אפסיק את ההשוואה פה, כי זה כבר נהיה, הלכנו רחוק מדי. אבל שבוע הבא, יום ראשון בצהריים, המבורג נגד ורדר ברמן, בהמבורג, הראשונה ברמן מול השנייה המבורג, הדרבי של צפון גרמניה, היריבות, השנאה, הכל מתנקז למשחק אחד מטורף, שזה גם קרב על הצמרת. במשחק הקודם, אגב, 2-0 להמבורג, זה יכול להיות משחק מטורף, שאני מקווה שאחד מכם יזכה לשדר אותו, כי כרגע אני לא משובץ לערוך את השידור הזה, לצערי, אולי דברים ישתנו, אבל לפחות שאחד מכם יזכה בו. אין, לא יודע. אין עדיין שיבוץ. תפעילו את הכוחות. משחק ענק, אבל אני אקח אותך 24 שעות קודם. אינגולשטאט מארחת עם זנט פאולי, אני מתפתה להמר כאן, פאולי לא יוצאת משם משלוש נקודות. איך שזה נראה לאחרונה זה באמת לא הימור. זה מדהים, ההידרדרות של הקבוצה הזו מסוף הסיבוב הראשון, אני חושב ניצחון אחד מהמחזור השבעה עשר עד עכשיו. האמת שאני הייתי בטוח אחרי שראיתי אותה מינואר עד ינואר פשוט דורסת את הליגה שהיא תצליח לשמור על זה לפחות ברמה מסוימת כדי לקחת את אחד משני המקומות הראשונים אני לאט לאט מתחיל להרגיש את החזית שלכם שהמאבק הזה יתנקז לשלוש הגדולות ברמן, אמבורג, שלקה שהם יתפסו את מקומות אחת עד שלוש אני חושב שזה מה שהולך להיות באמת איך אומר יונתן כהן הכדורגלן לא איש התקשורת 
אופי לא קונים במכולת, וזה מה שקורה, זה מה שקורה עכשיו לכל, לכל הגדולות. מי שאתה, אין מה, זה, זה משחק של עצבים, ראינו את זה כל עונה בבונדסליגה שנייה, מי שתעשה פחות טעויות תעלה ליגה. עכשיו בא לי ללכת ברחובות המבורג, להיכנס למכולת ולקנות כמה חטיפים גרמנים ואיזה בירה קרה. אני לא חושב שאתה... אני יכול להכניס... אני יכול להכניס משחק מילים? כמובן. אני לא חושב שיש דרך שנוכל לעצור את זה כבר. אתם יודעים איזו קבוצה אירופית הכי חזקה מבחינה מנטלית? אופי כרתים? מפחד עד... גדול. אני לא מאמין שהוא לקח לי את הפאנץ', אני לא מאמין. אני קורא אותך, אחי, קורא אותך. הוא הגיע לרמה מאוד מאוד גבוהה שאתם כבר חושבים אותו דבר. מפחיד. כן, משמח ומפחוד. אופי קרטים, זה טוב. מה יש לנו עוד ביום שבת בבונדסליגה השנייה בסוף השבוע? אז אמרנו, אה, דרמפשטרט שגם נמצאת בחבורת הצמרת, יוצאת לדרזדן במוצאי שבת. אולי אני ושימי ניפגש במשחק הזה, עדיין לא יודעים. ואינגולשטט מול סטנפולי, כמו שאמרת, שימי. ושלקי יכולה לנצל את הדרבי הצפוני הזה, עם איזה עיבוד נקודות של הקבוצות, ולקפוץ למעלה, אם היא תנצח בחוץ את קרסווה, שניצחה את שני המשחקים האחרונים בליגה. קשה. עכשיו נעבור ברשותכם לליגה השלישית, בקצרה. היית צריך לראות לא, כי אני נזכר בזה, יש סצנה שאני לא יכול לשחזר אותה, כי אין, זה דברים חד פעמים שצריך לראות בעיניים. אם אני אנסה לספר אותה עכשיו, זה לא יהיה מצחיק. וזה גם יהיה קצת פוגעני כלפיך, כי זה... נאמרו שם פאנצ'ים על מאכלים לא כשרים, אז אני לא אחזור עליהם. אבל היית צריך לראות, בוא נגיד שהיית צריך לשמוע את אור מתאר לאחד מאנשי הצוות הטכני את המשחק בין מנהיים לקייססלאוטן, זה היה מאוד מזכיר לך סיפורי כוסי למלה מבובה של לילה. אז נתתי כמה דוגמאות משלי שם, שלא נחזור עליהם, אבל קיצור, היה קטע גדול. בבקשה, כן. זה היה, זה היה, האמת, אני חייב לציין, זה היה חיקוי מאוד טוב. שלך. חיים בל. חיקוי שלי או של... שלך עושה את החיקוי של רזב, כן. כן, אבל הקטע שאתה חיכית ואתה עשית... באמת אתה צריך לעשות מופע בקטע הזה של סטנדאפ, אבל אני הייתי באמת אמיתי וזה היה בא מכל הלב, ופתאום ראיתי את המבטים שלך ושל אלעד, העורך הטכני, שהקשבתם לי. נכון, זה היה אלעד, אבל באמת זה היה מדהים, ואתה יודע שאחרי זה גם מאירי בא אליי, וכשעשינו את השידור הבלגי הזה, לפני הגרמנים, והוא בא ודיברתי, והתחלתי לדבר איתו על סנט פאולי וזה, ואמרתי, טוב, בוא נעצור פה, שלא יהיה מקרה עוד פעם של מבט כמו שאתה נתת לי, שאתה ואלה נתתם לי, אז בוא נעצור פה, כי התחלתי לדבר איתו על סנט פאולי שמקבלת שלישייה בבית מול הנובר. ואז עצרתי פה ולא הצלחתי אותו למעניים נגד כזה סטארטן, שאגב, הסתיים בתיקו אפס. כל הטררם, כל הפסף ונגמר הפספס שם. מה לעשות, אבל עדיין משחק גדול, זה דרבי חם ולוהט, דרבי של דרום מערב גרמניה. ברור, קזסלאוטן עדיין במקום שני, עם 47 נקודות. מנהיים עלתה בעקבות התיקות אל המקום הרביעי. מגדבורג שבצמרת ניצחה, פרנצ'וואי גם ניצחה. אחלה צמרת יש שם, ואם בליגה השלישית, מתוך הליגה השלישית, מגדבורג, קזסלאוטן יעלו, פרנצ'וואי גם, אז תהיה אחלה בונדסליגה שנייה. בעונה הבאה עם קבוצות גדולות שיחזרו כמו קייטה סאוטן. אז זה תמיד נחמד. ו... 
ומפה יש לנו גם בשבת, חוץ מהבונדסליגה הראשונה, בונדסליגה השנייה, יש לנו הרבה משחקים מעניינים, ויש גם את הליגה האירופית ביום חמישי, משחק הגומלין בין דורטמונד לריינג'רס בסקוטלנד, שנאחל לה בהצלחה. וגם הגומלין של לייקציג בספרד, אני חושב. כן, כזכור, אנחנו אמרנו שכל הגרמניות שמשחקות בשלב הזה, כן, אנחנו לא מדברים על פרנקפורט ולברקוזן שמחכות להגרלה, צריכות לעבור בקלות, אז מה שכמובן קרה זה שאף אחת מהן לא ניצחה. וחוץ מביירן גם שתי, גם לייפציג וגם דורטמונד סכנת הדחה ממשית. אבל אחרי השישייה אני מאמין בדורטמונד, זה שידור גם שלי אגב ביום חמישי. מיד אחרי מכבי נגד איינדובן, ובהנחה שלא תהיה הערכה. מנסתי גם פה. כן, זה ממש היה מעולה. נזכיר שערי חוץ כבר אין, לא תקפים, וזה רק עניין של שערים, ואז זה באמת יכולה להיות הערכה גם במקרה של 2-0. אני חושב שנציין בזה, אחרי שני סקורים של ראובן עטר בפרק אחד, שניים או שלושה, ויש משה סבג היה. אחמד סבג, משה סבג, וקובי בריינט. והפועל חדרה, קובי בריינט, זה חתיכת סלט יפה עשית לנו. אני, אגב, כן. חושב שקורצקי, אם הוא לא ממשיך בחדרה, יכול למצוא קבוצה בבונדסטיגה השנייה. תודה רבה. תודה רבה. אני אומר באמת... אתה יודע מה, אני אבנה על זה תיאור, ואני אסביר אותה בפרק הבא. קורצקי באולשטיין קיל, מעניין. אני אסביר אותה בפרק הבא, יאללה. הזמנתי באבל, הביתה. טוב, ואני חושב שפה זו תהיה נקודה טובה לסיים. אני שמח שהקלטנו, למרות האיכות הפחות טובה, אבל העיקר שהקלטנו, ומקווה שפעם הבאה נתפגש פנים מול פנים ונמשיך... להנים את זמנכם, מאזינים יקרים, אז uh, תודה רבה לשימי ששון. תודה לכם. ותודה לענבל ונור, וניפגש בקרוב. ערבית עזיין. <עבית> <עבית>